0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Youmaker. Bien, el 21 de diciembre, un jurado federal condenaba al doctor Charles Lieber, antiguo presidente del Departamento de Química y Biología Química de la Universidad de Harvard, por mentir al gobierno estadounidense sobre su afiliación al Programa de los Mil Talentos de China y a la Universidad Tecnológica de Wuhan, o WT, así como por no declarar los ingresos que recibía de China. El Departamento de Justicia estadounidense había presentado cargos en su contra en enero de 2020. Además, multaron a Villa, una famosa influencer china que hace ventas por streaming en directo, con una cantidad enorme de dinero por presunta evasión fiscal. El mes pasado también multaban con millones a otros dos presentadores de transmisiones en vivo por presunta evasión de impuestos. Algunos sugieren que el caso de Villa es solo uno de los muchos sacrificios en el marco del movimiento político de la prosperidad común del líder supremo Xi Jinping. Entrando en una era de cambios drásticos Nos guste o no, inevitablemente entramos en una era de cambios drásticos mientras se intensifica tanto la pandemia como la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Independientemente de si la situación mundial permanece fija o se subvierte por completo, inevitablemente vamos a presenciar un impacto enorme y una conmoción histórica. «Creo que todo el mundo ha visto ya que el centro de esta gran conmoción y agitación está en China, y que cada vez hay más señales que muestran que la sacudida ya ha comenzado». El 21 de diciembre, un jurado federal condenaba al doctor Charles Lieber, exdirector del Departamento de Química y Biología Química de la Universidad de Harvard, por mentir al gobierno de Estados Unidos sobre su afiliación al Programa de los Mil Talentos de China y a la Universidad Tecnológica de Wuhan, o WUT, así como por no declarar los ingresos que recibía de la WUT. El Departamento de Justicia estadounidense había presentado cargos en su contra en enero de 2020. Una colaboración bien pagada de larga data. Según varios medios de comunicación, un jurado federal de Boston dictaminaba su culpabilidad tras un juicio de seis días. Los fiscales dijeron que en 2011 Lieber aceptó participar en el programa de los Mil Talentos de China como científico estratégico en la Universidad Tecnológica de Wuhan, o WT. Desde entonces, hace 10 años, ambas partes han colaborado juntas. La WT llegó a pagarle a Liber un salario mensual de hasta 50.000 dólares, además de unos 158.000 dólares en gastos de manutención en total. La mitad de su salario se pagaba en efectivo y la otra mitad se ingresaba en una cuenta bancaria china. Sin embargo, Liber, No incluyó este salario en sus declaraciones de impuestos de 2013 y 2014, ni informó de esta cuenta bancaria en el extranjero. Antes de su detención, los Institutos Nacionales de Salud, NIH y el Departamento de Defensa, DOD, lo interrogaron. Lieber mintió sobre su participación en el Plan de los Mil Talentos y su afiliación a la Universidad Tecnológica de Wuhan. Lieber Recibió subvenciones millonarias de los Institutos Nacionales de Salud y del Departamento de Defensa Lieber ha recibido más de 15 millones de dólares en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y del Departamento de Defensa En el interrogatorio dijo, la universidad tenía dinero para gastar y es una de las cosas que China emplea para intentar seducir a la gente Lieber ha pasado de ser profesor de la Universidad de Harvard a convicto Ha caído en desgracia en la cúspide de su carrera Esta es otra prueba de que los que se alían con el Partido Comunista Chino se abocan a sí mismos, sin remisión, al desastre. El Partido Comunista Chino emplea la mentira y la violencia y actúa en contra de los valores universales. Su naturaleza es malvada, por lo que sus acciones serán, en definitiva, tan injustas como indignas de confianza. El 22 de diciembre, el Wall Street Journal informaba de que el gobierno estadounidense había acusado a 24 académicos por mentir a los investigadores o en los papeles sobre sus afiliaciones con China. Nueve de los 24 acusados se han declarado culpables. Decimos que de los 24 casos que el gobierno había presentado, nueve acusados se han declarado culpables. Esta noticia reveló a las claras el alcance que posee la maquinaria de infiltración del Partido Comunista Chino en el extranjero. Xiaoxin Es un antiguo ingeniero de General Electric que también participó en el plan de los Mil Talentos. El FBI lo detenía el 1 de agosto de 2018. Admitió que en muchas ocasiones se valió de su acceso a los archivos de General Electric para robar los secretos comerciales sobre las tecnologías de las turbinas para el Partido Comunista Chino. Shen también admitió que sacó provecho de los secretos comerciales que robaba a General Electric negociando con empresas chinas que investigan, desarrollan y fabrican piezas de turbinas. En septiembre de 2017, encontraban culpable de fraude en subvenciones federales al antiguo profesor de Virginia Tech, Ji Chan Poco antes, en la primavera de 2017, lo seleccionaban como candidato para el Plan de los Mil Talentos de la ciudad de Tianjin. El antiguo profesor de Virginia Tech En los proyectos de investigación de Hensan participaban el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos, la Oficina de Investigación Científica de las Fuerzas Aéreas y el Programa de Instrumentación de Investigación de la Universidad Nacional de Defensa y otras instituciones importantes. También trabajó como investigador remunerado en el Instituto de Biotecnología Industrial de Tianjin, que pertenece a la Academia China de Ciencias. El FBI explicó que es habitual que los candidatos del Plan de los Mil Talentos pongan sobre la mesa la información que roban para intercambiarla por dinero con el Partido Comunista Chino. De hecho, el Partido Comunista Chino reclutó a muchas élites extranjeras tendiéndoles trampas mediante el chantaje y la reputación. El Partido Comunista Chino también mintió a estas élites diciendo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no debía reconocer fronteras se valió del patriotismo para que los científicos chino-estadounidenses trabajaran para ellos. De hecho, estos son los entramados que construye el Partido Comunista Chino para robar secretos. El objetivo final es ampliar el poder del partido. Esto no se hace pensando en beneficiar ni al país ni al pueblo. En aras de la búsqueda de fama y la fortuna, Esas personas se suben al barco del Partido Comunista Chino, siguen las instrucciones del Partido Comunista Chino, de hecho, sin saberlo ayudan al mal, y finalmente se meten en problemas e incluso pierden su reputación. El caso Villa Ahora hablemos brevemente del incidente de Villa. Villa es una famosa vendedora china de live streaming, a la que ha multado con una enorme cantidad de dinero por su supuesta evasión de impuestos. En la tarde del 20 de diciembre, la Oficina Provincial de Impuestos de Xieian emitió un aviso en el que se afirmaba que, entre 2019 y 2020, la presentadora web Villa evadió 643 millones de yuanes, más de 100.000 millones de dólares en impuestos. También se le acusó de no pagar 60 millones de yuanes, algo menos de 10 millones de dólares en otros impuestos. Debido a estas enormes cantidades de dinero, Villa también recibió una cantidad de multas sin precedentes de 1.341 millones de yuanes, es decir, 210 millones de dólares. Esta enorme cantidad de multas provocó un efecto, una explosión en la opinión pública. Mejor dicho, fue una superexplosión, ya que Villa se convirtió inmediatamente en el número uno de las búsquedas de la red social Weibo. La disculpa de Villa La propia presentadora emitió rápidamente una declaración de disculpa. Su marido, Don Haefon, también emitiría una declaración de disculpa posteriormente. Dijo este que asumiría toda la responsabilidad por ello. Dijo que había contratado a una organización profesional para que se encargara de los asuntos fiscales pensó que llevaban a cabo una práctica legal y en regla. Sin embargo, descubrieron que corrían un gran riesgo. Así que la pareja puso fin al servicio fiscal a partir de noviembre de 2020. Pagaron todo el impuesto sobre la renta de las personas físicas a un tipo del 45%. También devolvieron voluntariamente el importe de los impuestos correspondientes que no se habían ajustado conforme a la ley. Personalmente, creo que su carta de disculpa está muy bien escrita. No solo refleja el compromiso de un hombre con su familia, sino que también contiene una sutil aclaración de los supuestos cargos de evasión fiscal. Ingresos personales o empresariales. Según la notificación oficial, Villa evadió impuestos ocultando ingresos personales e informando falsamente de la naturaleza de su negocio. Muchas personas no entienden estos términos financieros, todo lo que pueden entender es la conclusión oficial de evasión de impuestos. Pero en realidad hay una gran controversia sobre esta conclusión. Según tengo entendido, el punto más crítico en el caso de Villa reside en determinar la naturaleza de los ingresos procedentes del servicio de Livestream o transmisión en vivo. Deben considerarse los ingresos como ingresos personales o como ingresos de la empresa. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos impositivos, El tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas es mucho más alto que el del impuesto sobre la renta de las empresas, es casi el doble. Si analizamos el caso en sí, Don Haifon, el marido, afirma que contrató a un contable profesional para que le gestionara los impuestos. De hecho, convirtieron sus ingresos en ingresos de la empresa para reducir su tasa de impuestos legalmente. El kit de la cuestión sin embargo, ahora los funcionarios piensan que se trata de un ingreso personal y lo consideran evasión fiscal. En otras palabras, el verdadero kit de este caso es si la operación de evasión fiscal de Villa, según la traducción de la CNN y de su marido, que en su día era razonable, ahora se acepta legalmente. Es obvio que Villa no podía hacer una operación de tal envergadura por sí sola. Tiene más de diez empresas a su nombre. Sin embargo, las leyes y reglamentos pertinentes de China continental son bastante imprecisos en este punto. Es una cuestión profesional muy complicada identificar si los ingresos son personales o de la empresa al vender productos a través de la transmisión en directo, especialmente para el enorme flujo de dinero de miles de millones de dólares que opera alguien como Villa. En la China actual, ningún argumento cobra sentido porque muchas de las leyes y reglamentos son muy flexibles y ambiguos. Una reacción en cadena. También hay incoherencias de ejecución real entre las administraciones de menor rango y las autoridades supremas, así como entre los gobiernos locales y el gobierno central. Esta es una característica del régimen del Partido Comunista Chino que conoce mucha gente. Además, Villa no es la primera a la que multan con tanta fuerza. El mes pasado también multaban a dos presentadores online influencers de compras en directo según la CNN, Xianhui y Li Shan con más de 10 millones de dólares y más de 4 millones de dólares, respectivamente, por presunta evasión de impuestos. Por otra parte, también multaban a la empresa de Pan Y, Beijing Yanghua, con 709 millones de dólares el 19 de diciembre por impago de impuestos. A raíz de la serie de casos fiscales, más de 1.000 influencers de Internet tomaron la iniciativa de devolver varios impagos y omisiones de sus impuestos. La regulación antimonopolio Ahora volvamos a las recientes medidas y multas contra los grandes gigantes en nombre de la regulación antimonopolio. Podemos ver que el caso de Villa es solo un pequeño sacrificio bajo la ola de un movimiento político denominado de prosperidad común. Cuando el líder supremo chino, Xi Jinping, introdujo la política de prosperidad común, dijo claramente que era importante imponer tipos impositivos más altos a los grupos con mayores ingresos. La política incluye la ampliación de la base impositiva una fiscalidad ajustada y una regulación estricta. Como podemos ver, la economía de China continental ha sufrido un fuerte declive. La tormenta reguladora de las autoridades ha provocado un desempleo masivo. El gobierno admitió que al menos 200 millones de personas tienen empleo flexible. En realidad, todos son desempleados. Sin embargo, los funcionarios piden abiertamente al propio gobierno que se prepare para una vida más estricta y más dura. Los futuros planes del Partido Comunista Chino El Partido Comunista Chino pretende reprimir a las personas con altos ingresos creando un entorno económico como este. Se trata de una lucha contra los ricos en nombre de la ley. Por supuesto, esto no significa que Villa y tantos otros vayan a quedar completamente inocentes. Si el Partido Comunista Chino está decidido a castigar a alguien en la China actual, le resultaría muy fácil encontrar algo malo que achacara a esa persona. Es decir, los motivos del Partido Comunista Chino no se basan en lo que es justo, sino en necesidades políticas. ¿Qué necesitan? Ya sea Villa, Xu Shenhui o Li Shanshan, bloquearon todas sus cuentas en Taobao, Weibo y Sheikh Jin cuando les multaron. Esto significaría que el objetivo oficial de la represión no son solo algunas celebridades en Internet, sino también el sector de las ventas en directo las tormentas reguladoras de Xi Jinping. La evasión de impuestos se considera ilegal, pero las cuentas de ventas por streaming de Villa y otros tantos en varias plataformas están registradas legalmente y funcionan de forma legal. Estas son dos cosas bien diferentes. Los funcionarios bloquean los canales con los que se ganan la vida, sin embargo, esto indica que están tratando deliberadamente de destruir la economía virtual que depende de Internet, Esto estaría en consonancia con la dirección que están tomando las recientes tormentas reguladoras del líder supremo Xi Jinping. Ambos, tanto funcionarios como Xi Jinping, están tratando de pasar artificialmente de su economía ficticia a una economía real. Se están preparando al tiempo para la guerra y el objetivo es Taiwán. Parece ser que las ondas de choque en el estrecho de Taiwán pueden llegar antes de lo que esperábamos. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.